0: Hallo, ihr Lieben. Hier geht es gleich los mit knallhartem Fußballtalk in der Bundesliga. Vorher habe ich aber noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge im Gepäck. Und wenn ihr bleibt, gibt es sogar noch ein Goodie für euch. Diese Folge wird euch präsentiert von NordVPN und die sind dem ein oder anderen von euch garantiert schon ein Begriff. NordVPN verschlüsselt nämlich eure IP-Adresse und eure Daten und machen sie so sicher vor Hackern und Cyberangriffen. Das ist aber nicht der einzige Vorteil, von denen gibt es gleich eine ganze Menge. Durch NordVPN könnt ihr nämlich auch euren virtuellen Standort wechseln und das ist tatsächlich eine unfassbar praktische Geschichte. So könnt ihr Spiele zum Beispiel in anderen Ländern kaufen, die dort billiger sind als bei uns, genauso wie Flüge und viele andere Angebote. Ich persönlich habe dadurch schon die ein oder andere Marke gespart und kann das nur wärmstens empfehlen. Nun habe ich euch eingangs ja ein Goodie versprochen und das sollt ihr natürlich auch bekommen. Wenn ihr auf nordvpn.com Liga geht, bekommt ihr direkt einen riesigen Rabatt auf euren NordVPN 2-Jahresplan und vier zusätzliche Monate gratis. Und dabei kostet NordVPN im Monat gerade mal so viel wie eine Tasse Kaffee. Kein Witz. Falls euch das trotzdem noch zu unsicher ist, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr seid hier also absolut narrensicher unterwegs. Schaut euch das also unbedingt mal an. Hier geht es jetzt aber erstmal weiter mit der Bundesliga. Viel Spaß! Auch wenn man
1: erstklassig ist, so wie Bundesliga, redet man manchmal über die Zweitklassigkeit, außerdem über die Champions League und das Scudetto. Oder den Scudetto? Die Scudetto? Das Scudetto? Wir wissen es nicht, aber wir wissen. Doktor! Konstantin Eckner ist wieder da. Wir freuen uns sehr. Gestern war du ja auch schon da, deswegen der Applaus kann ein bisschen weniger sein. Pff, das ist jetzt gut.
2: Hast so, du das eben gerade sehen? Was hat zwei Namen und äh, was hat zwei Daumen und hat einen Doktor?
1: <lacht> Richtig. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe jetzt zwei Daumen. Ja. Ja. Er hat zwei Daumen und muss zum Doktor? <lacht> So, ey, nee. Schluss mit lustig, wir haben wenig Zeit. Ähm, kannst du mich sehr, dass du wieder da bist, äh, warst ja gestern schon dabei. Ähm, wir reden heute so ein bisschen ähm, über die zweite Liga, weil das muss einfach auch ab und zu mal passieren. Außerdem, ähm, damit die Sendung nicht nur gebrandet ist durch Zweitklassigkeit, werden wir gleich noch ein bisschen Champion. Du hast einen ganz schön harten Griff. Aber wenn man sein Leben lang mit irgendwelchen Rappern rumhängt, dann muss man wahrscheinlich sich auch zur Wehr setzen können. Wie oft prügelst du dich? Drei, vier Mal am Tag, ja. <lacht> äh, ähnlich oft wie beim HSV im Training.
3: Äh, denn da geht's jetzt richtig zur Sache. Ich habe mich in meinem Leben einmal geprügelt. Das kann ich dir kurz erzählen. Ja. Ich bin einmal in eine Schlägerei geraten, weil ich ein... Wichtige Frage, wie ist dein Rekord? also. Ja. Mein Rekord ist 0000. 00, also, es ist, es ist unentschieden. No ich contest. Ich bin quasi. irgendwie da reingeraten. Das ist aber 001 dann. war 010. 010. Ihr müsst auch wissen, bisschen erst da reingeraten, weil er hat das Pressing von Christian Streich kritisiert. Ich habe ihm halt, eine gegeben und er hat mir eine gegeben. Und dann bin ich nach hinten getaumelt. Und dann hat er Versucht, einen Kick anzusetzen, der Gegner, aber er war schon so besoffen, dass er einmal in die Luft getreten hat und sich so auf den Boden gehauen hat, dass er K.O. war. Und ich war durch den Schlag auch K.O. Kannst du mir beschreiben. wie du ihm eine gegeben hast? Warst du richtig so. Nee, das war halt eher so, wir haben uns so gerangelt. Das war eher eine Punches Oder so. Er hat es halt taktisch schlecht gemacht, er hat mir jetzt eine reingehauen und mich damit nach hinten befördert. Und dann hat er versucht, halt den Kick zu setzen. Aber er hat sich halt so auf die Fresse gehauen, er hat dann nachher wirklich hier so einmal so richtigen Cut. Und worum ging's? Wie schon konzentriert. Ja, das halt das Pressing von Christian Streich hast du Nein. kritisiert. Und das war ein Freiburg-Fan, mhm. der hat gesagt, nö. Das war einfach 15
4: irgendwelche Dudes. Das war T Tobi Escher bei den Dreharbeiten von ich Karate 2. Aber
3: <lacht> so. das, ist, das ist eine, deswegen habe ich es nicht erzählen ja. wollen, weil das ist ja auch eine schöne Metapher für den Hamburger Sportverein. Mhm. Dankeschön. Äh, ich bin mir oh. nicht sicher, an
1: welcher Stelle das deckungsgleich ist mit
3: dem, der Biografie dieses großartigen Vereins. Ich, ich würde schon sagen, ja. Typ, der zum High-Kick ansetzt und sich dabei auf die Fresse haut, ich möchte jetzt nicht böse sein, aber... es ja, ist ein bisschen ist Mir ist es zu gezwungen. Äh, ja. Ich möchte lieber jetzt über, über
1: wirklich die sportlichen Realitäten sprechen in der zweiten Liga. Lass uns mal ganz kurz vielleicht zu Beginn. Ich weiß nicht, haben wir eine Tabelle vorliegen, das wäre natürlich fantastisch. Dann könnten wir das einmal zur Einordnung des Status Quo, auch für alle, die die zweite Liga nicht so intensiv verfolgen, einmal darstellen. So sieht das nämlich aus. Wir haben einige Spannung noch in dieser Liga. Zum einen natürlich, was den Aufstieg angeht. Darmstadt 98 ist in der absoluten Pole Position, hat nur drei Punkte Vorsprung, weil sie jetzt am Wochenende ihr Heimspiel gegen St. Pauli verloren haben und zwar deftig mit 3 zu 0. Auf Platz 2 ist Heidenheim. Auch die haben am Wochenende einen Big Point liegen lassen, haben nur unentschieden gespielt gegen den Aufsteiger aus Magdeburg. Und der HSV, der ja eigentlich schon Profiteuer hätte sein können, hat äh, am Freitag dann bereits gegen Paderborn, die ihrerseits noch Chancen auf den Relegationsplatz haben, nur 2 zu 2 gespielt. Also es geht eng zu und auch auf Platz 4 und 5 zumindest mal haben wir noch realistische Chancen nur vier Punkte bis zum HSV Paderborn muss man fast ein bisschen rausnehmen wobei die jetzt ja dann am nächsten Spieltag gegen den HSV spielen und vielleicht sich dann auch denken, Mensch, solange es rechnerisch möglich ist, haben wir noch mal alles oh, nee, die spielen nicht gegen den HSV, nee, sondern die Heidenheim spielen Heidenheim. gegen Heidenheim, wollte ich sagen. Der nächste ja, der Spieltag HSV. ist
3: Heidenheim gegen Paderborn genau. und aber auch St Pauli gegen Düsseldorf, also ja. da es dann auch darum, wer noch eventuell den HSV einholen könnte, wobei natürlich vorne Darmstadt, Heidenheim, HSV, die haben alles selbst in der Hand können ja selber ja, noch die, die, die ersten drei Plätze unter sich ausmachen. Das stimmt. Mhm. Ähm, die Wahrscheinlichkeit spricht auch dafür,
1: dass das passiert. Ähm, vermutlich bleibt die Tabelle so, aber es kann noch einiges passieren. Ähm, wir haben dann die Situation, also Darmstadt ist eigentlich fast durch, Also es seien die geraten jetzt in irgendeine existenzielle Krise. Aber und selbst dann, müsste selbst, der HSV als, als Dritter müsste ja der HSV alles gewinnen. Müsste alles gewinnen, genau. Und das ist vielleicht aber auch machbar, weil sowohl HSV als auch Heidenheim spielen noch gegen Regensburg und Sandhausen. Mhm. Ich glaube, für jetzt geht's für die beiden noch was? Können wir noch einmal ganz kurz die Regensburg Tabelle zeigen?
4: Regensburg ist ja auch im Abstiegsrang.
1: Ähm, wir sehen es da, 28 haben beide, nämlich ja, ja. Sandhausen jetzt am Wochenende knapp gegen Braunschweig verloren, 2 zu 1. Da war mehr drin für Sandhausen und solange Bielefeld aber nicht siegt, haben die beiden natürlich auch noch eine Chance, bis zum Schluss den Relegationsplatz zu erreichen. Also sind die noch im Rennen und spielen eben dann auch im Aufstiegsrennen eine Rolle, weil sie gegen Heidenheim und den HSV spielen? Jo, ähm, was sagen wir zu der Situation? Wer steigt auf, wer steigt ab?
3: Ja, also vorne ist natürlich, äh, wir haben ja länger schon keine Sendung mehr gemacht, da muss man mhm. jetzt einfach nochmal loben, Darmstadt und Heidenheim erwähnen, die ja wahrscheinlich jetzt stand jetzt äh, um den Aufstieg mitspielen werden und das auch wahrscheinlich gut um werden. Aufstieg mitspielen. Ähm, beide Teams, die vor allen Dingen von ihr. Vor allen Dingen bei Darmstadt. Ja. Die von ihrer starken Defensive leben, würde ich behaupten, also von auch dem Spiel gegen den Ball, dass sie da jeden Gegner auf ihr eigenes Niveau runterziehen können, auch da sehr wandelbar sind und auch sich immer sehr gut anpassen können an den jeweiligen Gegner und sie haben dann eben vorne die Stürmer, die mit ihrer Torgefahr dafür sorgen, dass das auch mit einer gewissen Wucht und Selbstverständlichkeit vor dem gegnerischen Tor Durchgeführt wird und das ist, glaube ich, der Unterschied so ein bisschen zu einem HSV, der eben diese beiden, diesen beiden Aspekten vielleicht nicht so gut ist, der dann mehr Dominanz in das Spiel reinbringt. Aber das ist, die spielen schon eine gute Saison, aber jetzt keinesfalls eine herausragende Saison, würde ich behaupten.
4: Also meine These ist vor allem, dass nur zwei aufsteigen werden. Also, egal wer auf den Relegationsplatz kommt, hat die minimalste Chance. Vielleicht gegen Bochum, okay. Aber gegen Stuttgart, gegen Augsburg, die jetzt eigentlich raus sind, also die eigentlich schon den Nichtabstieg gesichert haben, auch gegen Hertha hat eigentlich zum Beispiel der HSV oder auch Fortuna, Düsseldorf, die ich immer noch ein paar Chancen sehe, weil aus meiner Sicht spielen jetzt ganz gut, die haben auch jetzt komplett ihre zweite Mannschaft quasi aufgelöst, <lacht> ziehen alle hoch, die da noch was können, die sehe ich nicht auf dem Niveau, dass die irgendwas reisen können gegen Hertha, Stuttgart, genau. Schalke. Auch gegen Schalke ja, nicht unbedingt.
1: Gehe ich mit, sind wir auch im Laufe der Saison immer wieder, wenn es mal darum ging, <lacht> drauf zu sprechen gekommen, dass ich glaube, dass die Schere dieses Jahr sehr groß ist. Mhm. Und ich denke auch Bochum, also man hauft ja, also auf der einen Seite bin ich natürlich als absoluter Fachmann natürlich auch zur nüchternen Analyse verpflichtet, auf der anderen Seite pocht mein Herz sehr leidenschaftlich. Und da wünsche ich mir dann, wenn ich auf mein Herz höre, schon auch eher Bochum, weil ich denke, wenn dann vielleicht gegen Bochum in der Relegation eine realistische Chance. Ansonsten gegen Berlin sehe ich es nicht, gegen Stuttgart sehe ich es überhaupt nicht. Und auch gegen Schalke sehe ich es nicht, weil die derzeit, wenn die nämlich, wenn Schalke die Relegation erreicht, kommen sie nämlich aus einer Situation, wo sie eigentlich schon abgeschrieben waren. Und die wie die jetzt auch gegen Mainz, haben wir gestern auch besprochen, aufgetreten sind,
4: wird schwierig. Und zumal ja Schalke wiederum auch also wenn jetzt zum Beispiel die gegen Darmstadt oder Heidenheim ja eher dann, ne? Heidenheim wäre vielleicht noch so ein Kandidat der auf den Relegationsplatz runterrutschen könnte wenn die gegen Heidenheim spielen, Heidenheim baut hier auch dafür auf physisches Pressing aber Schalke ist einfach physisch nochmal mal eine noch Nummer besser. Mhm. Auch durch die Saison wir nochmal noch mal gestärkt, also oder gestählt. Die haben durch die Saison nochmal physisch zugelegt, weil wir sind natürlich auf die No noch ein bisschen anders gefordert als in der zweiten Bundesliga. Und die würden dann eben dieses Pressing eher abkochen können von von Heidenheim. Es würde dann eher, es würde sich eben physisch nicht durchsetzen können, weil Schalke nochmal ein Level oben drüber ist. Also mhm. da kannst du ja mit dem Spielstil, den zum Beispiel Heidenheim hat, ja sehr auf Laufen, sehr auf Mannorientierung, sehr auf Anlaufen gehen kannst du eigentlich gegen Schalke dann wenig reißen, klar irgendwie. Also Relegation ist immer irgendwie... Ist
3: natürlich viel, wenn, würde, könnte. Kann natürlich auch noch sein, dass St. Pauli da reinrutscht mit einer wirklich herausragenden ja. Rückrunde und auch mit spielerischen Stärken und auch mit einer sehr hohen taktischen Flexibilität. Da sehe ich dann Schalke nicht unbedingt favorisiert ja. mit ihrem Mann-gegen-Mann-Stil, weil da St. Pauli schon sehr gute Ideen hat, wie man das Mann-gegen-Mann umspielen und auch ausspielen kann. So, wenn jetzt zum Beispiel der HSV reinkommt, was ja die wahrscheinliche Variante ist, um jetzt mal auch so ein bisschen zum HSV und zu deinem Lieblingsverein zu lenken, die haben ja grundsätzlich auch die spielerische Klasse, um auch gegen einen guten Erstligisten, den körperlichen Erstligisten vielleicht mitzuhalten. Das hat man ja schon letztes Jahr gegen Hertha so ein Stück weit erlebt, dass sie dann an ihre Grenzen geraten, wenn der Gegner körperlich überlegen ist, wenn der Gegner auch, das hat man jetzt gegen Paderborn wieder gesehen, einen guten Matchplan mit langen Bällen, mit Kontern mitbringt, auch mit Bällen in die Tiefe auf halbrechte Seite, halblinke Seite, dass sie dann sehr stark ins Schwimmen, geko ins Schwimmen kommen. Und der HSV käme dann eben nicht in diese Relegation wie St. Pauli oder Düsseldorf mit so einem richtigen Aufwind, sondern eben so, ja, okay, Mindestziel erreicht. Und das ist dann ja nochmal psychologisch eine andere Natur als eben in dem Fall. Ja, ja wobei ich, ich würde
1: da noch ein bisschen strenger mit in die Analyse gehen wollen, weil das Mindestziel des HSV kann nicht Platz 3 sein, nicht in Nein. dieser Liga. Ähm, du kannst es niemandem vermitteln mit den Möglichkeiten und mit den Transferausgaben, mit dem Anlauf, dass du sagst, du positionierst dich in der Tabelle hinter Heidenheim. Und Darmstadt und sagst, okay, wir haben irgendeine Form von Ziel erreicht. Nein, äh, Relegation ist ganz klar Ziel verfehlt, muss man auch mal so ehrlich sagen. Kann man auch nicht schön reden. Ziel muss sein, der direkte Aufstieg. Wenn sie am Ende durch eine Relegation aufsteigen, ist es historisch egal. Da redet kein Mensch mehr drüber. Aber wir haben ja gerade schon unseren Pessimismus diesbezüglich zum Ausdruck gebracht, dass wir nicht glauben, dass das über die Relegation funktionieren wird. Von daher ist das am Ende eine Enttäuschung. Und ich ähm, weiß gar nicht, was ich das letzte Mal, nach dem sagte, Pauli habe, ich will, hab hier ein bisschen was dazu gesagt so alles von mir gegeben habe, aber es ähm, ist dann doch immer wieder erschreckend, wie dieses Risiko, was gespielt wird, ähm, einfach die Lücken, die Schwächen dieses Waltersystems offenbaren und mit welcher Regelmäßigkeit sich die Mannschaften dann äh, Chancen herausspielen, ohne dass du das Gefühl hast, dass der HSV da irgendein Rezept gegen hat. Also du hast wirklich das Gefühl, es gibt einen Plan. Und der ist volles Risiko, volles Spektakel. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass für jeden neutralen Zuschauer das auch total spannend ist. Es gibt viele Tore, es gibt viele Chancen. Aber so als Fan der Mannschaft kriegst du Nervenzusammenbruch. Weil du siehst es in der Entstehung. Ballverluste im Aufbau irgendwo im Mittelfeld. Dann entweder ein hoher Ball. Und dann stehst du vorne im Laufduell. Und hast dann einen Schonlau oder einen Jonas David, die eben nicht die Vollsprinter sind. Meistens gegen dann schnelle Stürmer. Oder du hast die Situation, dass die außen immer also der Gegner besetzt beide außen der HSV eben spielt ohne Außenverteidiger Ballverlust im Mittelfeld schnell auf die Außen gespielt sprintuell dann muss ein Muheim oder ein Haier irgendwie nach außen rausrücken, wo sie eigentlich auch hingehören als Außenverteidiger. Ähm, aber dann, dann ist der Gegner schon im Volltempo, zieht in den Strafraum rein. Und das sind immer dieselben Abläufe. Du siehst das in der Entstehung, du siehst das schon in der Positionierung. Vor dem Ballverlust kannst du schon erkennen, was passiert. Und es macht dich einfach nur wahnsinnig. Und mit dieser Spielweise gegen einen Bundesligisten zu spielen, ist kompletter Selbstmord.
4: Ich sag mal, das ist, äh, ist ja auf eine andere Art und Weise so ein bisschen das Hansi Flick. Also das, das, die schlimmen Seiten Hansi Flick damals bei den Bayern, aber der hatte eben äh, zeitweilig äh, David Alaba, Jerome Boateng in Topform und Alphonso Davis als, als, schnellsten, als schnellsten Außenverteidiger Europas. Und da kannst du sowas ausbügeln. Aber der HSV hat ja die, diese individuelle Qualität hinten. Das ist das Problem. Wenn du so viel Risiko spielst, brauchst du an sich eine individuell bockstarke Restverteidigung oder eine Art Restverteidigung zumindest, ähm, die quasi allen anderen überlegen ist. Aber aus meiner Sicht hat die, hat die Restverteidigung eher Darmstadt und nicht der HSV.
3: Und jetzt aber dann wieder für mich die Frage, und das ist aber auch so ein virulentes HSV-Problem mhm. seit Jahren. Wenn ich auf die Hinrunden Bälle gucke, dann sehe ich halt da vorne... Darmstadt, Heidenheim, Hamburg mit sehr vielen Punkten. Ähm, Darmstadt und Heidenheim, die spielen auch nicht die starke Rückrunde. Die, die haben auch in der Rückrunde abgebaut und kriegen das nicht mehr so auf dem Platz wie in der Hinrunde. Aber der HSV hat halt wieder drei Nummern stärker abgebaut. Und natürlich ist der Fall Vuskovic da ein sehr wichtiger Eckpfeiler, weil der als Verteidiger eben für diese Restverteidigung gedacht war und auch im Spielaufbau einen sehr wichtigen Faktor ist. Aber auch ansonsten frage ich mich, wie es jetzt zum ich glaube, das vierte Jahr in Folge sein kann, dass der HSV im Frühling so komplett einbricht. Also wenn es halt wichtig wird, dann bricht der Verein gefühlt komplett auseinander. Und das ist ja nicht nur halt die Defensive, sondern auch die Offensive, die nicht mehr in der Regelmäßigkeit Torchancen erspielt wie in der Hinrunde. In der Hinrunde haben wir noch sehr stark darüber geredet, ey, eigentlich müsste der HSV noch vier, sechs, acht Punkte mehr haben, weil die eigentlich sich in jedes Spiel vier, fünf hochklassige Torchancen erspielen, die sie dann nicht machen. Aber jetzt ist ja auch das nicht mehr der Fall, wenn man sich das Spiel gegen Paderborn anschaut, wo, wo man dann auch sehr zäh war im Spiel mit dem Ball.
1: Ja, du hast, ähm, da kommt, glaube ich, einiges zusammen. Du sprichst es an, der Fall Wuskowitsch ist äh, wirklich nicht zu unterschätzen. Du siehst das auch rein statistisch in den Spielen, in denen er dabei war und wo er nicht dabei war. Die, äh, der Gegentorschnitt ist massiv nach oben gegangen. Und äh, das ist ja nicht umsonst der Spieler mit dem höchsten Marktwert beim HSV, äh, der auch schon ähm, nach einer Saison, wo schon überlegt wurde, okay, wenn sie nicht aufsteigen, der ist eigentlich nicht zu halten. Es gab Angebote zweistelliger Millionenbereich. Ähm, also die Qualität ist nicht zu ersetzen beim HSV. Und gerade mit diesem Spielstil ist es dann noch mal umso höher zu bewerten, wenn er fehlt. Also das, da kann man jetzt auch nicht irgendwie Ja, andere haben auch verletzt und so. Ja, das stimmt alles, er ist ja nicht verletzt, er ist ja eventuell unschuldig gesperrt worden. Und das ist schon auf jeden Fall ein riesiger Malus. Und dann hast du die Situation, dass auch einzelne Spieler einfach völlig außer Form sind. Du hast einen Reis, der ja. auf der Achterposition überragend war, teilweise in der Hinrunde. Der ist überhaupt nicht mehr auf dem Niveau. Dann hast du ein Dompe, der nach seinem Unfall, den er da bei einem vermeintlichen Wettrennen gebaut hat, einfach auch nicht mehr der ist, der er vorher war. Äh, da, also das gibt einige Spieler, ein äh, Laszlo Benisch, der auch mit viel ähm, Hoffnung an die Elbe gekommen ist, ist nicht mehr wirklich ein Faktor.
4: Ja, der hat aber drei, drei vier Jahre keine Spielpraxis gehabt oder nur nur äh, minimale Spielpraxis. Das war euer ja auch so ein ja. Transfer, ne? ein also, Transfer. Also hast du quasi dein Potenzial eingekauft von vor drei, vier Jahren, weil er war bei Gladbach dann nie ein Faktor. Aber beim HSV immer mal so, solche Transfers gibt es ja immer mal, ähm, dass man irgendwie einen holt, mit dem Versprechen aus der Vergangenheit heraus.
1: Ja, wobei der ja noch jung ist, ne? muss mm -hmm. man dazu sagen. Das ist jetzt ja niemand, äh, so, ein, so ein klassischer äh, Transfer wäre HSV, der 31, 33, oder 33 Jahre alt oder und sowas. Auch Castro. Ne? Aber der ist ja noch jung, der hat <lacht> ja das Potenzial und der hat ja auch Ansätze gezeigt, aber der ist jetzt momentan einfach auch nicht in Form. Mhm. Glatzel ähm, ist ein super Spieler, ähm, aber auch äh, ihm, ihm fehlt so ein bisschen der letzte Punch teilweise noch, den er in der Hinrunde hatte. Jatta äh, ist auch so ein, so ein Spieler, der äh, phasenweise wirklich überragende Sachen macht und dann spielt er einfach jeden Fünf-Meter-Pass in die Füße des Gegners, äh, wo du denkst, okay, das ist zwischen Genie und, und Kreisklasse irgendwo angeordnet. Du kannst dich halt einfach nicht drauf verlassen. Ähm, also da kommt viel zusammen. Und ähm, so, dass ich denke, dass die Kombination aus der Qualität, die jetzt da vorhanden ist, mit dem Spielstil, das ist einfach nicht genug. Das muss man einfach dann äh, auch konstatieren, dass der Walter-Ball meiner Meinung nach gescheitert ist und mit der Kaderqualität nicht umsetzbar ist. Du brauchst Leute mit Passsicherheit um die 100%. Du brauchst dann einfach drei Toni groß im Mittelfeld. Du hast mit äh, Meffert einen, der diese Passsicherheit hat, die du brauchst, um die Bälle nicht zu verlieren, um dann in den Gegenstoß zu laufen. Und äh, wenn der mal fehlt wieder, das siehst du, wenn Wuskowitsch fehlt, wenn Meffert fehlt, es kann nicht sein, dass das ganze System kollabiert, wenn, wenn ein, zwei Schlüsselspieler nicht, nicht da sind.
4: Ja, das ist auch, glaube ich, in mhm. Walter hat, hat an sich schon ganz gute Ideen, ich finde, manchmal sein, sein Training, also wenn man so beobachtet, vielleicht, da Schabi Alonso ist ja jetzt ein großes Thema, jetzt mit in der Bundesliga, wenn man sich mal sein Training zum Teil anschaut, der hat ja viel so Spielsituationen und versucht seine Spieler darauf zu trimmen, immer den richtigen Pass zu spielen. Also wenn ich jetzt nicht der beste Passspieler an sich bin, rein von, meiner, von meinen technischen Qualitäten her, trimmt er seine Spieler sehr stark auf Spielsituationen, auf repetitive Spielsituationen, hin, dass wenn ich jetzt eben, wie gesagt, Jonathan Tarr bin, der vielleicht nicht den feinsten Pass spielt, aber dass ich meistens die richtige Entscheidung treffe. Und das hat er ja monatelang gemacht bei Leverkusen. Jedes zweite Training gab es diese, hat er das 30, 40 Minuten durchgebolzt, selber mitgespielt meistens, weil er es dann ein bisschen vorzeigen konnte. Und bei Walter fehlt mir dieses Element dann auch im Training. Also der hat, dass er da seine Spieler auch drin weil er auch viele junge Spieler, die kann er auch noch weiterentwickeln. Also einen 21 jährigen ähm, Sechser kann ich ähm, noch easy in seiner Entscheidungsfindung noch drei Stufen nach oben pushen, wenn ich die mhm. im Training immer auch pushe. Und das ist beim HSV, was ich so gesehen habe von, von Trainingseinheiten und auch so von Spielform, mal Spiel und so weiter, das ist es nie irgendwie ein Faktor gewesen.
3: Wobei es ja auch eine andere Spielidee ist, die dahinter steckt bei Walter. Bei Walter sehr ist ja sehr viel auch improvisiert und es soll ja auch sehr viel improvisiert sein, um den Gegner von neue Herausforderungen anzustellen anzustellen. Äh, ich ist ja relativ unwichtig, welcher Spieler nachher in welchem Raum auftaucht. Hauptsache, dieser Raum wird besetzt und Hauptsache, die Tiefe wird halt attackiert von vielen Spielern. Und da hat er ja aber auch viele Kompromisse eingegangen jetzt in seiner Zeit beim HSV. Das sieht ganz anders aus als früher in Kiel. Da mhm. ist nicht mehr so viel mit Positionswechseln, gerade in der Abwehr mit so hervorschiebenden Verteidigern. Da ist es schon so, so in Details, kannst du das erkennen. Und ich glaube aber, die, man muss ja mittlerweile konstatieren, dass diese Frühlingskrise unabhängig von jedem Trainer ist. Du hast jetzt Fünftes Jahr, fünftes Jahr, zweite Liga, fünftes mhm. Jahr, fünftes Jahr mhm. fünfte Mal eine Frühlingskrise und das ist der vierte Trainer und dann ist es dann auch nicht mehr, für ich, mit Trainer erklärbar.
4: Nein, das, ist, das ist die ganze Dynamik im Verein. Das ist auch so fast ein bisschen Angst vorm eigenen Erfolg mittlerweile oder, oder Angst vom Scheitern. Schrägstrich, Angst vorm eigenen Erfolg. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Ich habe ja auch die eine Saison, als der Hamas war auch punktemäßig alles liegen lassen und am Ende gegen Heidenheim dann äh, den Kohleschlag bekommen hat. Es war auch, da hat man fast gedacht, die haben ja Angst vorm vor Erfolg. Auf gewisse Art, weil es klingt ganz komisch, aber es ist fast so. Aber wir haben jetzt ja sehr viel über HSV gesprochen. Was habe ich mit dem Fortuna in Düsseldorf? Ja, du hast völlig
1: recht. Es gibt noch einige andere
2: Teilnehmende in diesem Feld. Ja, vor allen Dingen, weil man sich mal ernsthaft mal vor Augen führen muss, so wie St. Pauli und Düsseldorf aufgestellt. Ich habe hier die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich ehrlicherweise rund um HSV auch alles Schlaues gesagt habe. Was mir aufgefallen ist, bis auf den letzten Punkt, den ich da noch anbringe. Aber St. Pauli Düsseldorf machen dem HSV den Ärger, ne? Und bei St. Pauli fragt man sich wahrscheinlich noch dreimal, warum muss man dieses Derby verlieren? Hm. Äh, weil wenn man das nicht verloren hätte, dann wäre man jetzt schon Dritter. Ähm, hm. Und das ist für einen HSV ja auch wie gemacht, diese Position noch wieder so ein bisschen herzugeben. Obwohl das auf dem Papier überhaupt nicht dabei aussieht. Ja, Man, und
3: die haben jetzt sechs Auswärtsspiele nicht mehr gewinnen können. Drei Punkte da geholt in diesen sechs Auswärtsspielen. Haben noch zwei Auswärtsspiele von der Brust. Und spielen am 34.
2: Spieltag in Sandhausen bei ja. Dennis Diekmeier. Ja, also, in Wohnzimmer. <lacht> also genau. Der mit Tore schießen kann, kann übrigens. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem der Geschichte vom HSV. Da seid ihr jetzt hier gerade so, dass es irgendwie in den Köpfen steckt, dass es hinten raus eng wird. Ich habe aber bei der Beobachtung von Verein, Mannschaft und Gesamtauftreten dieses Jahr so ein bisschen ein anderes Gefühl gehabt. Denn das geht auch so ein bisschen um, um Stimmung im Stadion, um das, was du drumherum kriegst. Auch Fans, mal abgesehen von dem dauerdepressiven Nils neben mir, <lacht> merkt man schon, dass also ich korrigiere es gerne, aber dass der HSV sich gerade so in diesem Konsolidierungsmodus, in, der, in einer der Endstufen befindet, die du brauchst als Verein mit der Größe dass offensichtlich der komplette Verein und das komplette Umfeld wieder hinter dieser Truppe stehen. Und das ist so die letzte Hoffnung, die man so ein kleines bisschen noch haben kann. In den letzten Jahren war es immer alles auch depressiv, auch Richtung Saisonende. Ähm, ich finde gerade, das Derby hat gezeigt, dass dieses Stadion hinter der Mannschaft steht. Und dann sind wir wieder bei dem Beispiel, was wir gestern schon hatten mit Schalke. Mhm. Da ist das Stadion einfach auch ein ganz großer Fund und diese Fans ein ganz großer Fund. Das könnte für den HSV ja auch noch ein Mittel sein, um zumindest diesen dritten Platz zu halten. Und bei Heidenheim muss man auch mal sagen, dass sie natürlich auch krass overperformen. Also wenn du, wenn du dir, also das ist ja eine reine Systemmannschaft die äh, nicht durch individuelle Stärke sich aussehen, immer abgesehen vom Stürmer, der knipst ihn, ja. wie verrückt. Aber den hat der HSV auch. Der hat drei Tore oder fünf Tore weniger. Aber den haben sie ja theoretisch auch da vorne. Das heißt, auch dort würde ich im Moment noch nicht davon ausgehen, dass sie jetzt noch mal neun Punkte aus drei Spielen holen. Auch da können die Nerven irgendwann anfangen, wenn dieses kleine Dorf wirklich sich darüber bewusst ist, dass es nächstes Jahr bei München empfangen kann. <lacht>
4: Aber ja. ja, ein Kleindienst ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat momentan als Glatzel. Also das, äh
2: Aber Glatzel macht ja auch mehr, als äh, nur noch äh, yeah. die Dinger reinwämsen. Der ist ja mittlerweile auch so. Wo der allein das, das Tor gegen Paderborn, wo er da auf der Außenlinie das selber vorbereitet hat, um es selber zu machen, mhm. der merkt ja auch, dass er sich gerade, also der muss mehr tun für diesen ja, Verein und das macht er gerade auch.
4: Ja, der Kleindienst braucht es ja. also ist auch nicht der Stürmertyp, der dann äh, sich tief fallen lässt und irgendwie den, den Spielaufbau vorantreibt. Muss er natürlich auch nicht. Ne? Im Heidenheim-System gar nicht. Ähm, ist Gegenbeispiel dazu im Übrigen, wenn man Fortuna Düsseldorf mal zu Kommen. Die haben zum Beispiel Daniel Ginczek, der hat einfach nichts mehr gerissen und dann haben die den während der Länderspielpause wieder aufgebaut, haben ihn, die, haben ihn in die Regionalliga geschickt, das Spiel habe ich nämlich damals kommentiert. Ginczeks Rückkehr in die Regionalliga hat sich da Selbstvertrauen geholt und jetzt war beim Spiel gegen Kiel auf einmal wieder, der Mann holt sich den Elfmeter, macht den rein, die, die ziehen neue junge Spieler hoch wie Jonas Nimitz. Also Düsseldorf hatte eine Schwächephase, aber die haben es geschafft, mit in einem relativ ruhigen Verein, da gibt es auch ein bisschen immer wieder Unruhe, aber relativ ruhig und mit einer sehr konsequenten, auch Durchlässigkeit innerhalb, innerhalb der Teams, auch mal jemand runterzuschicken, mal jemand hochzuschicken, haben die es geschafft, dann das Team wieder zu stabilisieren. Und das, das fehlt uns eigentlich beim HSV so ein bisschen. Ey, das
2: wird also halt, halt richtig spannend am Samstag, ne? Also ja. auch aus HSV-Sicht. So, wenn, du, wenn du am Sonntag gegen Regensburg spielst und vorher spielen Pauli und Düsseldorf gegeneinander, entweder die haben sich beide selber dadurch ein bisschen ausgenockt ja. und du kannst zumindest Platz 3 gegen Regensburg sichern oder ja. einer von beiden hängt dir richtig am am ja. Am, am Klatzel hängt ja, er richtig, ja. ja,
1: richtig am Klatzel. Richtig ja, am auch am drauf. Das ist spannend zu sehen. Also das wird insofern wirklich spannend, weil beide Mannschaften gewinnen müssen. Ja. Und beide Mannschaften sind gut drauf und haben die Qualität. Deswegen wird das jetzt, glaube ich, echt ein spannendes Spiel, auch für neutrale ähm, Zusehende, sich das mal anzuschauen. Mhm. Ähm, Paderborn ist noch ein Faktor gegen Heinheim, also es ist wirklich ein spannender Spieltag, weil die sind nämlich auch noch im Rennen, Die haben also das ist die letzte Chance, die müssen gewinnen, also auch für Paderborn ist ein Unentschieden zu wenig zu Hause gegen Heinheim. die müssen gewinnen und wenn sie gewinnen, stehen sie bei 54 und der HSV, muss man schauen, was der dann...
2: Ja, aber wenn du es wenn du es dir malen kannst, schlägt Paderborn Heidenheim und Düsseldorf und Pauli spielen Unentschieden. Das würde ich gewinnen. Du gewinnst in Regensburg. Ja, natürlich ja, das das würde ich es Zack, nee, ja, zack ja. steigst du direkt auf mit dem auswärts in Sandhausen. Vier Punkte. Ja, Zack steigst du direkt auf, dann nicht mehr. Ja. Das ist nur noch einer und dann holst du dir ja. in Sandhausen Eigentor, Dennis Diemayer, den Aufstieg und holst du, schüttelst den ganzen. Ich ich habe ja auch das Gefühl, dass der komplette St. Pauli Fluch des HSV ja auch maßgeblich an Dennis Diegmeier hängt, an irgendeiner Konstellation.
1: Es hängt immer. Das muss man ganz kurz sagen. Diese, dieser Fluch hängt immer auch an Ex-Spielern. Also jetzt wir hatten Magdeburg auch wo Quateng und Ito getroffen haben. Also, das gibt's ist. Auf der Bank. Die, ja, die treffen immer. Also, die mhm. äh, alle, das ist irgendwie so ein Gesetz, alle HSV-Spieler treffen gegen ihren ehemaligen Verein. Gut, ähm, aber lass uns das mit dem HSV. ich komme sonst, ich kann da jetzt eine Stunde noch das drüber reden und es soll jetzt ja auch kein HSV-Monolog werden von mir.
4: Ich möchte nur ganz kurz anfügen, damit die Community sich nicht aufregt, Dickmeier mhm. aktuell verletzt. Ja, schon. Ja. Ich sag's noch, ne? Also nicht, aber, dass jetzt die Community sagt, habt, ihr euch nicht informiert.
2: Aber ja, okay, folgen <lacht> richtig. Also mein, Entschuldigung, ähm, von meiner Seite. Aber ich, ich, ich habe eine Sache, deswegen ich habe ein bisschen Rumgedingst hier äh, ja. im Internet rumgesurft und ist eine Sache generell aufgefallen zur zweiten Liga, weil wir sprechen ja allgemein über die zweite Liga mhm. und die fand ich total interessant, dass äh, was man ja sonst in der Bundesliga, wenn du sie anguckst, auch nicht mehr so krass, aber relativ an Marktwerten schon immer einordnen kannst. Mhm. Wie weit das für ein Team reicht, weil der Marktwert mhm. halt auch ein bisschen aussagt, wo du hingehörst. In dieser zweiten Liga ist das halt, finde ich, total krass. Heidenheim ist irgendwie Zehnter einer Marktwerttabelle, tabelle äh, Kaiserslautern ist 18. einer Marktwerttabelle und, mhm. und, also andersrum, der HSV, Nürnberg Nummer zwei, in der, in der
4: Fürth wahrscheinlich auch sehr so weit. Fürth ja. Nummer
2: drei, in der tabelle. Und das, ich finde das ehrlicherweise, das macht auch nach wie vor an dieser Liga so viel Spaß, weil, mhm.
4: ja, wobei. Ja, weißt, absolutes Chaos ist, was die Weißt du, was das, das Problem ist? Genau bei Fürth oder sowas, da ist immer das Problem, wenn die absteigen, die Marktwerte immer ein bisschen zu hoch. Weil die die Spieler können aus der ersten Liga kommen, die runter werden dann ein bisschen hoch hochgewertet, äh, weil das hast du bei vierte Runde der Saison gesehen mit Schneider, als er gar nichts lief und da hast du auch gesagt, okay, die haben vielleicht den Marktwert eines Liga-Teams noch, weil viele runtergekommen sind, aber eigentlich ist es ein krasses Liga-Team.
2: Ja und HSV hätte, wenn sie hochgehen, einen Marktwert unter dem VfL Bochum, das muss man ja auch mal Augen ja, verorten. Es ist nicht der große HSV, der da aufsteigen würde. Nein, ja, nein, nicht. Wie Schalke, nein, als sie nein,
1: hochgekommen nein, sind, war auch keine krasse Schalker Kleiner, Mannschaft da. Noch, noch die HSV ist eine Zweitligamannschaft. Nein, das muss man auch ganz klar sagen. Also die, es gibt ja so ein paar Spieler, die die Qualität haben für die erste Liga. Aber äh, das gro ist sind Zweitligaspieler und da muss auch ein bisschen was passieren, ähm, falls das nach oben gehen sollte. Gut, aber äh, lass uns noch ein bisschen davon wegkommen, sonst äh, komme ich gar nicht davon weg. Also, wir haben festgestellt, die besten Chancen natürlich Darmstadt. Die hätten jetzt übrigens mit einem Sieg gegen St. Pauli den Aufstieg schon festmachen können. Das ist nicht gelungen. Werden jetzt schon aufgestiegen. Also sie müssen jetzt mindestens mal noch bis zum Wochenende warten. Und den Rest haben wir besprochen. Und unten im Keller haben wir auch gesagt, Sandhausen-Regensburg noch mit Chancen, also weg sind sie nicht. Bielefeld, derzeit auf dem Relegationsplatz, Big Point von Braunschweig in jedem Fall, die jetzt geht Rost durch. Rostock den... hat sich auch ein bisschen abgesetzt, also ich... das sah ja lange böse aus. Ja, Rostock hat es auch geschafft. Nürnberg ähm, muss auch noch ein bisschen zittern. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen die größte Über Überraschung zusammen mit Bielefeld, dass die da unten überhaupt ähm, so lange gegen den Abstieg kämpfen müssen. Das ist schon eine riesige Enttäuschung.
4: Ja, aber andererseits gab es eine Phase, ich sag mal, nach dem ersten, nicht, ersten Viertel der Saison, als Bielefeld und Fürth mit, mit Magdeburg ja. zusammen irgendwie die drei, die drei Absteiger gebildet haben. Also Okay, die rutschen vielleicht komplett runter. Das ist ja auch schon passiert. Also häufiger, ja. dass du aus der ersten komplett runtergehst wie Darmstadt. Also Das, ist, das zeigt wieder oben, dass vielleicht auch wir die Marktwerte da noch mehr ausblenden müssen, weil einfach, da die, ich glaube, der Fall kann relativ schnell passieren.
2: Ja, war nur ein schöner war eine Nein, schöne Anekdote. Ich, ich finde auch super,
4: also gerade mit Kaiserslautern zum Beispiel, muss man mal Terrence Boyd mitteilen, dass äh, sein Team 8 hinter ist. So sagt, das kann
2: ja, ich. und wie die, wie die das an Nürnberg <lacht> jetzt am Wochenende wieder geholt haben, das war schon, also, ich freue mich richtig über Kaiserslautern, dass die vielleicht nächstes Jahr am Aufstiegsrennen dabei sein können mit der Truppe. Ja, das
1: wäre auf jeden Fall eine ne Mannschaft, ein Publikumstadion, was ähm, bereichern würde. Hier. machen
4: ja Sommertrainingslager in Minnesota. Hm.
2: Du hast übrigens aber eine, eine, äh, eine Überleitung nicht genommen. Oh nein. Ähm, die, die, die ich gesehen habe, die du hättest annehmen können. Ja. Das ähm, ist. Wie Darmstadt ja auch andere Mannschaften gibt, die die Chance, zu Hause Meister zu werden, leichtfertig mm -hmm. verschenkt haben.
1: Sehr schön, sehr schön. Wir reden über den SSC Neapel. Mm -hmm. Die haben nämlich das Scudetto, den Scudetto, die Scudetto der geholt.
4: Scudetto, den, Scudetto.
1: den Scudetto. Den Scudetto geholt. Äh, der dritte, ne? Ich glaube, der letzte von 33 Jahren, wahrscheinlich mit Beteiligung
2: von Diego Maradona. Und ein Jahr nach dem Weltmeistertitel von Argentinien. Das ist die lustige. Argentinien ja. wird Weltmeister, Neapel holt einen Titel. Argentinien ja. wird Weltmeister, Neapel holt einen Titel. Ja. Das ist die
1: Gesetzmäßigkeit, ja. immer wenn das musste ich auch
2: nicht. Argentinien Titel
1: Ja. Und äh, was du angesprochen hattest, sie haben in der Woche zuvor, glaube ich, eins zu eins gespielt und haben dort zu Hause dann die Meisterfeier vertagen müssen, haben jetzt dann auswärts den äh, noch Titel noch mit einem Unentschieden klar gemacht. 86 war Argentinien Meister.
4: Ja. Aber wann war, wann war Napoli das letzte Mal äh, Meister? 87? Vor 33 Jahren?
1: Ne, 91,
4: 91. Ja, aber und, da,
1: und da war Deutschland
4: Weltmeister Oder, war okay, Aber
2: 96, 87, Weltmeister, 96, ja. nicht. 87, 87, aber Maradona
4: hat das Finale 1990 nicht gewonnen.
1: An die Prämie wird das bestätigen können. Hm. Oh, das <lacht> alles, was du gesagt hast, die komplette Überleitung, ich habe die Brücke schon, und am Ende hast du die Pfosten vergessen und alles ja, ist wieder
2: zerstört. Und dann, ah, dann ja, kam einer 3-2-1-Zündung. Ja. bam, weg ist, das ist, das ist Napoli-Stadion, so bin zusammengefallen.
1: Wir sind trotzdem jetzt rübergeschlichen einfach und sind jetzt auf die andere Seite kommen Lass uns da mal bleiben. Wir sind in Italien ähm, ausgestiegen aus dem Fluss, in dem wir gefallen sind aufgrund einer schlecht gebauten Brücke. Was mm. denn jetzt schon wieder? Ich komme ja gar nicht. Wir haben den, den Rubikon überschritten.
2: Ich, ich, will, ich, will nur, ich will nur das einsteigen, wenn du fertig bist, weil es gibt etwas, was man nicht mit Worten beschreiben kann. Das musst du gesehen haben. Und das waren diese Bilder und... Nein, 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 nein. Oh, ich dachte da jetzt das jetzt. Waren, das waren die Bilder, als dann der Titel war und wie du dieser ganzen Stadt in blau und weiß angesehen hast. Ich habe dir die Live-Bilder angeschaut. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Es war einfach so schön zu sehen, wie Neapel, eine Stadt, die ich auch wirklich, also das ist so meine, mein, mein Liebling da in Italien, zu sehen, wie das alles so vibriert hat. Das war, schon, das war schon schön zu sehen. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und jetzt könnt ihr sportlich reden.
1: Ja, also wir können beides reden, weil zum einen der Aspekt, den du gerade geschildert hast, das ist ja das, was Fußball ausmacht. Dann am Ende diese Emotionen zu mhm. sehen, zu sehen, wie diese ganze Stadt, die Fußball verrückt ist, gedürstet hat nach sportlicher Relevanz und jetzt mal wieder den Titel holen kann. Also es war seit vielen Wochen klar, die Stadt hat sich darauf vorbereitet. Die Feierlichkeiten wurden, glaube ich, schon komplett äh, vorbereitet. Die Trikots waren gedruckt, ja. ähm, weil das eben jetzt nicht so ein Herzschlagfinale war, sondern seit Wochen war im Prinzip klar, was dort passieren wird. Und dann, als es dann soweit war, diese, die Feierlichkeit, es gab auch eine Menge Verletzte, also es war jetzt auch nicht ohne, aber... aber nicht überraschend in Napoli. Überraschen. Aber irgendwie ist das auch schön zu sehen, dass es das jetzt nicht immer nur Juve ist oder wenn nicht Juve kann, dann vielleicht AC oder Inter. Naja, aber letztes Jahr, war, also
4: ich habe den AC Milan-Titel als Milanisti mitbekommen und äh, da ist auch vielen in Stein im Herzen gefallen, natürlich in der halben Stadt, logischerweise in, in Milano. Er ja. war auch zehn Jahre kein Titel, aber ja. auch eine lange Zeit. Aber natürlich nicht vergleichbar mit Napoli. Also vielen vielen Milan-Fans trotzdem endlich mal wieder Meister und zwar eher ein Herzschlagfinale und Pioli hat endlich mal den Verein wieder ein bisschen gerettet, der ja wirklich am Boden lag. Und es war auch irgendwie schon so eine Erleichterung, zumindest in den, in den schwarz-roten Teilen der Stadt, aber eben bei Napoli, weil es über drei Jahrzehnte sind, wenn man mir gedacht hat, es gibt so diesen post maradona fluch ist das nochmal eine ganz andere Erleichterung gewesen. Zumal eben auch, dass es eine Stadt ist, die für sich irgendwie steht. Ja, in Milan oder in Milano und Turino und so weiter, die sind ja ein bisschen dann im Norden, ist alles noch ein bisschen anders. In Napoli sieht sich immer als Außenseiter, als Ausgegrenzter.
1: Bleibt die Mannschaft denn
2: zusammen?
4: Der Stürmer bleibt bestimmt nicht, Osimhen.
2: Meinst du, die Verantwortlichen haben gesagt, er geht auf gar keinen Fall. Die Verantwortlichen haben sehr viel gesagt.
4: Die haben auch immer 180 Millionen für Hamstick gefordert. Ja, genau. Und irgendwann ist er nach China gegangen. Na, also ich denke, dass ein paar gehen werden, weil einfach die Gehälter in Italien sehr, ja sehr niedrig sind. Also das ist ja die ganze Liga zeichnet sich ja dadurch aus, dass viele eigentlich in den Deal eingehen, in Italien zu spielen, für vergleichsweise wenig Geld, also unter Bundesliga Niveau. Um, aber eben eine große Bühne haben und zum Beispiel im champions league Halbfinale oder Finale stehen können und dergleichen, aber mhm. es ist einfach eine Liga, die nicht so gut bezahlt um, und Napoli, die haben jetzt den Meistertitel geholt, aber das ist trotzdem ein Verein, der große Schwierigkeiten hat, seine besten Spieler zu halten. Einfach weil die Attraktivität ist nicht ganz so groß.
3: Ist ne? ja natürlich auch das Geschäftsmodell so ein bisschen. Sie haben ja so Spieler geholt, die anderswo, Osi ist das beste Beispiel, ja. eben nicht so durchgestartet sind für wenig Geld und dann ist das ja eine Wette auf die Zukunft, die in ja. dem Fall aufgegangen ist. Ist natürlich trotzdem ein bisschen schade, wenn du halt so, das ist ja so sinnbildlich für den modernen Fußball, dass du eine Mannschaft hast, die eben so auch begeistern, Fußball spielt, die jetzt in den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so. Ich, die sind ja mhm. so ein bisschen ähm, in der Leistung abgefallen zuletzt. Ähm, hat man Ermüdungserscheinungen gemerkt, aber trotzdem ist es ein bisschen schade, dass diese Mannschaft nicht zusammenbleiben kann und sich nochmal ein, zwei Jahre beweisen kann. Das ist quasi ein Jahr Hochflug und jetzt wird wahrscheinlich so wichtige Spieler weggekauft und dann müssen die nächste wieder komplett neu anfangen. Das Dafür haben sie,
2: haben sie Geschichte geschrieben. Und das doch, ist, also wenn du die Ich meine, das muss man auch mal sagen, das war auch tragisch, wenn du Napoli-Meister wirst, da ist wohl auch jemand ums Leben gekommen bei mhm. den Feiern in der Stadt. Ne? Es gab insgesamt 300 Verletzte, mhm. das muss man das Kleingedrückte dabei und auch im Stadion Bilder, die so ein bisschen äh, wild waren. Das hast du mhm. ja auch, schon auch beim Aussetzt, als er Meister wurden, nicht nur er zu Hause auch ja. erlebt. Das ist halt was Besonderes, ist nur diese Energie, die sich da entlädt, ähm, mit den Extremen, die so doll sind, zeigt aber auch, wie sehr diese ganze Stadt jetzt auch davon wieder 30 Jahre leben wird, dass sie in dieser Mannschaft den Titel geholt haben. Das, was sie am Ende jetzt für 100 Millionen irgendwo hingeht, das ist für Napoli tragisch. Nebenbei übrigens auch für Jörg Schmattke, der ihn glaube ich, damals für, für ja. Apple und ein Ei ohne irgendwelche Rückkostwerte. Ja. aus Warte mal ab, vielleicht holt ihn Jörg Schmattke
4: Holt den jetzt vielleicht, ja, zu Liverpool.
2: Liverpool ja, nachdem, nachdem er ihn aus Wolfsburg für... für zwei, drei Millionen vom Hof gejagt hat, kauft er ihn jetzt für 100 zurück bei Liverpool? Ja, bei Liverpool
4: hat er andere Ressourcen, das geht dann schon. Also nein, wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass Liverpool geht. Das ist auch noch gar nicht sicher, dass es geht, weil natürlich die rufen trotzdem jetzt Preise auf und der Markt ist nicht so aktuell, dass jetzt jeder einfach sagt, ah, 100 Millionen zahlen wir einfach. Gerade bei Mittelstürmern war eigentlich, jeder Top-Verein holt sich einen Mittelstürmer, einen ganz teuren, also in Haaland, Benzema, Lewandowski, wie auch immer. Und das war's dann. Also wer ist da in der Verlosung Bayern? Aber die zahlen keine 100 Millionen. Nee. Und nicht nicht für ihn, vielleicht eher für Harry Kane, aber nicht für ihn. Ähm, und würde er ja dann zu den Spurs gehen zum Beispiel, wenn die Harry Kane verlieren, wenn Nagelsmann fordert, ich will einen, einen
1: Top-Stürmer haben. Wenn Nagelsmann zu Tottenham geht. Wenn so Nagelsmanns die, Forderungen die, die, sind die ja. -Kette,
4: ja, aber äh, ja. Die Mann. haben sich die,
1: die haben sich ja letzte Woche getroffen. Ja, das stimmt. Ähm, und, und was man
4: vielleicht auch noch dazu sagen muss: Wer stand auf dem Feld beim Jubelspiel zu Hause in Napoli?
3: Diego
1: Demme. Diego Demme. Ja, und der aus Leipzig, ne?
4: Ja, Paderborn, Leipzig,
1: ja. Paderborn, Leipzig. Leipzig dann. Ja. Den, ich glaube, den haben viele in Deutschland mittlerweile vergessen. Hat er nicht sogar mal Länderspiele gemacht? Ja. Zwei oder sowas? Ja, ist er
4: Deutsch ja Deutsch-Italiener. Ja. Und äh, wollte immer mal in Italien spielen. Wollte aber mal gerne für Napoli spielen, meines Wissens. Ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber wollte immer in Italien spielen. Deswegen ist er dann, dieser Wintertransfer damals dann auch zustande gekommen. Aber hat mal, war mal Nationalspieler.
2: Mhm.
4: Aber ich glaube, den hat, haben viele vergessen einfach. Mit. Sechs,
2: Spiele. ja, ja. Sechs Spieler hat er gemacht, dieses Jahr. Ja.
4: Da ist, da ist auch noch, echt, echt noch Backup. Da, er war auch mal im Gespräch gewesen, dass er vielleicht mal wieder in die Bundesliga zurückkehrt zu einem ne? Mittelfeldteam.
1: Ja, also wir ähm, äh, gratulieren mhm. dem SSC Neapel zum Gewinnen der Meisterschaft und wir wollen nochmal ganz kurz ähm, einen kleinen Blick auf die Champions League werfen. Da haben wir nämlich auch wieder italienische Festspiele AC gegen Inter, Es kann ja eigentlich gar nicht besser geschrieben werden im Halbfinale der Champions League. Also ein Mailänder team wird in jedem Fall im Finale dann gegen Madrid oder Manchester City spielen. Äh, widmen wir uns mal ganz kurz dem sportlich derzeit, also in den 90ern hätte man das vielleicht nochmal anders bewertet, aber mhm. derzeit ähm, ist ja City gegen Real das Duell der vielleicht mhm. beiden besten Mannschaften der Welt. Mhm. Ähm, wie,
3: wen seht ihr da vorne? Wird eine knappe Geschichte, oder? Ja, Also natürlich, wenn man die Papierform jetzt betrachtet, City ist aktuell in herausragender Verfassung, alle Spieler in Topform, Haaland wirklich blendend aufgelegt und mhm. eigentlich sind sie Favorit. Aber man hat ja bei Real immer diesen X-Faktor Champions League, dass ja. man ja weiß, in diesen K.O.-Spielen, da sind sie nochmal 10% besser. Mhm. Hat man ja auch wieder gesehen, am Wochenende Pokalsieg ähm, mhm. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere andere Geschichte dann, wie wie Real auftreten wird. Und ich denke, das wird viel Ballbesitz City sein. Real wird da sehr auf Konter lauern und gucken, dass sie da ihre schnellen Spieler vorne reinbekommen. Ähm, klar, von der Papierform City der Favorit, aber das Ding ist nicht entschieden, bis am Ende es abgepfiffen wurde. Das haben wir erlebt letztes Jahr. Genau. Da, und das ist das Spannende daran, ne? weil auch letztes Jahr waren sie Favorit und da kann ich wieder mit. Ich war im
2: Stadion kommen, weil ich habe ich habe damals beim Rückspiel Real gegen Man City. Mhm direkt hinter den Bänken gesessen, also wirklich ganz unten und hab einfach an 85 Minuten dabei zugeguckt, wie Manchester City dieses ganze Stadion dominiert hat und vergessen, wie du dann nach 85 Minuten nach Hause gegangen bist. <lacht> ja genau. Und dann wollte ich früher weg, damit ich vom Parkplatz runterkomme und nein und 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 dann es gibt kein, nach wie vor für mich keine rationale Erklärung, keine sportliche Erklärung dafür, dass Real Madrid dieses Spiel gewinnt, außer und das ist das, was dich halt immer fertig macht, außer in den Köpfen der Spieler. Und ähm, genau, das habe ich da erlebt. So und dann dieses ganze Stadion durchgedreht. Schön war halt zu sehen und ich, ich denke, dass wir dieses Jahr genauso laufen, dass halt der, also der einzige wirkliche Vorteil, den Real gegenüber Manchester City hat, ist, Manchester City hat, wird von einem gecoacht, Real Madrid von so drei bis sechs immer, je nachdem, wer es dann schafft, mhm. in den Unterbrechungen zusammenzukommen und sich zu besprechen in solchen Spielen. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. <lacht> Gut.
1: Also, wir, ja, Fest City ist der Favorit, aber real in der Champions League ist es ihr Wohnzimmer.
4: Ähm, ja, was bei City, glaube ich, ganz kurz noch hinzukommt, die, ja. momentan, die haben so drei, vier Spieler, die einfach Übermenschen sind. Mhm. Also, John Stones ist seit Anfang dieses Jahres wahrscheinlich der beste zentrale Verteidiger der Welt. Also, das ist, hat niemand geglaubt, dass es mal so kommen würde. Aber John Stones ist momentan wahrscheinlich der beste zentrale Verteidiger der Welt. Und Erling Haaland ist auch unschlagbar teilweise in Strafraumsituationen. Und selbst Jack Quillish hat mittlerweile gelernt, wie man Pressing spielt. Also, es ist, also was Guardiola jetzt nochmal aus der Mannschaft gezaubert hat, selbst mit dem manchmal teilweise schwächelnde Bräune, das ist schon nochmal ein Stückchen besser als die Mannschaft, die damals dann genial, Real eingebrochen ist. Also das ja. ist irgendwie nochmal eine Stufe krasser geworden. Das ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Ich,
2: ich, mein Bauch sagt mir auch ehrlicherweise, dass das jetzt dieses Jahr wird dieser Titel fallen. So, denn auf der anderen Seite ist... Inter, Inter Milan finde ich absolut das krassere Duell. so Und ich würde alles dafür geben, um bei diesem Spiel im Stadion dabei zu sein, bei beim Rückspiel. Weil das, glaube ich, Emotionen pur ist in dieser ganzen Stadt. Aber rein sportlich ist dann egal, wer von beiden weiterkommt. Wahrscheinlich Manchester City die Mannschaft, die, wenn der Coach sich nicht irgendwo noch vercoacht, auf den letzten Meter, die, die ja. den Titel holen wird.
3: Ist natürlich also auch in einem Spiel einfacher für Inter, City, äh, Inter Milan vielleicht da noch ein bisschen Glück zu haben. Wer glaubt, der ist beim Derby-Favorit? Ich bin mir da Nein, bei ist beim Derby ist immer
4: Inter Favorit. Also als als Mi als Milan als äh, 30-jähriger Milan Fan immer Inter Favorit. Inter hat in den letzten 10, 15 Jahren immer oder in vielen Situationen das bessere Ende für sich gehabt. Und auch aktuell die Mannschaft ist ein kleines bisschen besser einzuschätzen als die äh, Milan Mannschaft. Äh, weil sehr viel auf Leo basiert und auf, auf Theo Hernandez und wenn die ausgeschaltet werden auf der Außenbahn, hat äh, Inter hat ja viel mehr Kreativität auch im Mittelfeld. Und die sind auch in Bozic. Form
3: gekommen jetzt in letzter Zeit. Ja. hat ja lange Zeit überhaupt nicht funktioniert, richtig. gar nicht. Und jetzt ist er ja momentan äh, ganz gut in der Verfassung, der kann ja vorne ja. nochmal sein, Mittelfeld, ja.
4: Ja, also das ist, Pioli hat wieder ein bisschen zugelegt, da hat er zwischenzeitlich auch Probleme gehabt, äh, Also ein bisschen sein taktisches System zweimal in diesem Jahr umgestellt, Min mindestens, also grob geschätzt zumindest zweimal. Ähm, deshalb Inters Favorit, in einem Einzelspiel, das ist wieder das Lustige, in einem Einzelspiel würde ich sogar eher AC mehr zutrauen gegen die als, als Inter. Inter ist so ein Team, das ist über zwei Spiele, hat es aufgrund dieser relativ Konstanz im Mittelfeld, über Brozovic und so weiter, kannst du da relativ Konstanz haben mit, mit, bei Spielzügen. Äh, Milan, Milan ist so ein Team, das kann in Topform, das hat ja letztes Jahr dadurch auch den Scudetto gewonnen, das kann so ein Ding bis zur 90 Minuten auf 0-0 halten. Und dann irgendwie macht Chiyuu plötzlich einen Kopfballtreffer. Mhm. Also es war ja, Milan hat ja so den Titel gewonnen. Milan hat ja schreckliches schreckliche Spiel letztes Jahr gehabt. Also gegen Empoli oder sowas. Das, ist, das Publikum eingeschlafen, weil es 80 Minuten lang 0-0 stand. Dann kam eine Flanke rein und dann war plötzlich ein Kopfballtreffer. <lacht> Aber wenn die Topform sind, können die eben auch selbst gegen City das Ding bei 0-0 halten. Bis. 90. und dann weißt du ja nie, was passiert. Oder, ja,
1: oder bis zum genau. <lacht> oder eine Verlängerung. Also zwei absolut äh, enge Duelle mit leichten Favoriten vielleicht auf beiden Seiten, wenn wir mal deine Einschätzung, Konstantin, auch glauben wollen. Ähm, damit enden wir mal diese Sendung. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine kleine Special, eine bunte Tüte, wenn ihr so wollt, Sendung, ähm, in der wir mal einige Dinge, die wir in der regulären Bundesliga-Sendung nicht besprechen können, Hineingepackt haben. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wir freuen uns wie immer natürlich über Kommentare. Wir lesen uns das durch. Äh, vielen lieben Dank auch für eure Unterstützung im Supporters-Tub. Die macht nämlich Sendungen wie diese hier möglich. Macht's gut. Wir sehen uns dann am Dienstag. Am um, Feiertag? Frage. Feiertag? Nee, ich glaube. Ist Pfingstmontag, oder?
3: Montag ist die Woche drauf. Nein, nein, nein. Ganz normal am äh, Montag.
1: Am Montag. Dann ist die Woche drauf, Pfingstmontag. Okay, <lacht> macht's gut. Keine Ahnung. Tschüss. <lacht>